0: Cześć! Dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo Ci za to dziękuję. Zasubskrybuj, żeby szybciej słyszeć o nowych audycjach. Oceń, żebym wiedział, co myślisz. Wiedza nie ma płci to cykl podcastów, które mają obalić mit, że mądrym ekspertem w mediach może być tylko facet. Dziś komentator to zwykle mężczyzna, który uważa, że zna się na rzeczy i może wypowiedzieć się na każdy temat i o każdej porze, niezależnie od przygotowania. Mądrzejsze od kobiet facet to mit. Mamy na to dowody. Czuję się wreszcie jak u siebie w domu. Mam więcej kobiet w studiu niż, niż, niż mężczyzn. Spotykamy się w projekcie Wiedzenie ma płci, bo mamy takie poczucie, poprawcie mnie jeśli się mylę, że w różnych miejscach medialnej przestrzeni dużo jest mężczyzn, którzy... Sprawiają takie wrażenie, że wiedzą dużo o wszystkim, a kobiety czasem muszą poczekać na swoją kolej. Czy to jest dla was problem, wyzwanie, coś co was irytuje? Jak czujecie?
1: Ja myślę, że to jest coś, co czasami mnie przynajmniej irytuje. Jak włączę telewizję, jest jakaś rzesza ekspertów, która wypowiada się na jakiś temat i to są sami panowie. Także tak sobie myślę, kurczę, czemu sami panowie, a nie ma tutaj świat. żadnej pani? Mm -hmm. Dokładnie, my mamy tyle ciekawych rzeczy do powiedzenia.
0: To się za chwilę okaże, <laughs> ale życzę nam rzeczywiście, żeby ten świat się zmieniał i żeby te proporcje wyglądały inaczej. Innym powodem czy tematem jest to, kto sprawia, że te proporcje wyglądają w ten, a nie inny sposób, ale może będzie okazja o tym porozmawiać. Włączasz telewizor, widzisz facetów albo otwierasz gazetę, gazetę widzisz samych mężczyzn. To jest coś, co masz ochotę, masz ochotę się na to zbuntować?
2: Ja myślę, że jedno z powodów jest to, że tak jest po prostu wygodniej. Dlatego, że swego czasu miałam właśnie taką rozmowę z panami i to właśnie z dziennikarzami, którzy powiedzieli, że mają już sprawdzoną od lat listę ekspertów i tymi ekspertami są przede wszystkim panowie. I kiedy cokolwiek się dzieje, jest jakieś wydarzenie polityczne, gospodarcze, ekonomiczne, to oni potrzebują jakiegoś szybkiego komentarza. w związku z tym, co robią, sięgałem bardzo często albo do swojego mm. telefonu, albo do swojego wytartego notesika, kajecika, gdzie mają zapisane Czesław, Andrzej, Miłosz, Marcin. Ładnie wygląda, dzwonię, dobrze mówi, blisko dzwonię, przyjedzie. Biorę, tak. tak. Wiem, wiem. <grym> wiem mogę, mogę polegać, ponieważ wiem, co powie, jak wygląda i czego po nim oczekiwać. Natomiast mm. ja powiedziałam, dobrze panowie, ale w takim razie, jeżeli nawet same media nie będą tego y, promować, no to y, kiedy w tych mediach pojawią się kobiety? Mhm. Trzeba y, trochę włożyć w to y, wysiłku, aby poznać te kobiety, aby je odnaleźć, aby dowiedzieć się, że mają coś ekspercko do powiedzenia, a z pewnością mają.
0: Żeby dać im głos. Czy dla ciebie osobiście to jest problem, kiedy y, to mężczyźni w twoim imieniu czasem się wypowiadają? Oczywiście.
2: Ja myślę, że kobiety
3: mają tyle samo, jak nie więcej czasami do powiedzenia, jak mężczyźni i myślę, że absolutnie powinny się pojawiać kobiety częściej w tych panelach eksperckich. Nie wiedziałam tutaj, jak Kamila przytoczyła, no nie znam tej historii. Patrzę ponieważ, teraz swój ale mam, mam to na szczęście i mężczyzn i kobiety. Sprawdzimy, <laughs>
2: sprawdzimy.
3: Natomiast myślę, że, że taka perspektywa ekspercka rzeczywiście nie ma płci i nie ma powodu, dla której odsetek mężczyzn ekspertów powinien się różnić od odsetka mężczyzn ogólnie w populacji, tak? Więc tutaj myślę, że przede wszystkim wyrównanie szans Szczególnie, że my mówimy o
0: eksperckości, ale tak naprawdę wiedza, prawda? Wiedza Dokładnie. i kobiecie jest blisko do wiedzy i mężczyźnie Dokładnie. jest blisko do wiedzy. Wiem, że historycznie to wyglądało inaczej i uniwersytety nie zawsze były, czy nawet szkoły nie zawsze były otwarte dla kobiet, ale to szczęśliwie to jest już o dawn dawnych
2: czasach to bardzo.
0: Tak. Choć myślę, że w głowach niektórych jeszcze oni tkwią Ponad w tamtych czasach. Ponad
2: 100 lat zaledwie, więc to wcale nie jest aż taka prehistoria. Na, na, nie, nie za naszego życia
3: na pewno, tak? Więc...
0: Ostatnio w Biemstoku, przy jakimś ym, spacerze rodzinnym było rondo ym, odzyskania przez kobiety praw ym, wyborczych. I tłumaczę to córce, ona mówi, ale co to znaczy? I jak to możliwe, że coś było niemożliwe? Całkiem niedawno, jak, jak, jak wspominaliśmy. Mamy dzisiaj studio tylko dla siebie, właściwie wy macie je dla was, ja postaram się nie przeszkadzać mm. i postaram się poprowadzić naszych widzów i was także przez temat z tego naszego spotkania. Czym jest sukces w świecie po pandemii? Dla mnie hasło po pandemii jest trudne, bo właściwie ona się cholera nie chce skończyć, a już nam kazą, każą odnosić sukces w świecie po. Jak przeżyłyście te ostatnie miesiące?
1: No myślę, że to szczególnie na początku nie było łatwe doświadczenie, ponieważ to była taka zmiana z dnia na dzień, szczególnie w tym takim naszym środowisku pracowym, gdzie jest takiej pracy codziennej w biurze, spotykania się z naszymi zespołami, z naszymi kolegami, nagle zostaliśmy zamknięci w domach. Ja akurat mam takie szczęście, że pracuję w firmie, która no już gdzieś tam tą pracę zdalną promowała wcześniej, więc mieliśmy tą pracę zdalną jeden czy dwa dni w tygodniu, więc byliśmy też tak technologicznie do tego przygotowani. Natomiast pod kątem takim społecznym, czy pod kątem współpracy, gdzie na stałe zamknęliśmy się w tych domach i tak naprawdę spotykaliśmy się tylko i wyłącznie na wideokonferencjach, to było trudne. I wymagało na pewno wprowadzenia no, wielu takich rozwiązań, jak i też przystosowania się do takiej codziennej pracy z domu. Bo wcześniej to też kojarzyło się z takim e, lekkim luzem, że to jest taki wolniejszy dzień, czasami w piżamie, czasami e, na Ale to był dobrotek. jeden lub dwa dni w tygodniu, prawda? Dokładnie, a nie cały rok. Dokładnie. A tutaj ta sytuacja zupełnie się zmieniła, więc też trzeba było e, tą swoją rutynę, czy ten system pracy mm. ustawić na nowo.
0: Udało ci się to zrobić jakoś mądrze? Ania?
3: Tak, mi się udało, aczkolwiek rzeczywiście brakuje mi bardzo takich kontaktów społecznych, takiego po prostu bycia razem, porannej kawy i wychodzenia z domu, spotykania ludzi nie w formie online. I tutaj myślę, że ta kwestia właśnie takiego społecznego przebywania razem i kontaktów takich międzyludzkich jest najtrudniejsza do zaadresowania, dlatego że tak naprawdę jeżeli chodzi o spotkania zawodowe, profesjonalne, no to mamy takie technologie, które nam pozwalają pracować zdalnie dokładnie Nie. i realizować nasze cele bez, bez większych przeszkód. Natomiast takie codzienne właśnie porozmawianie przy dystrybutorze z wodą czy przy porannej kawie jest bardzo trudne trudne do zastąpienia. I ono personalnie dla mnie, te, te kontakty międzyludzkie są ważne, ale myślę, że jak patrzymy na organizację, to, to też jest przez wielu osób wspominane, że to jest coś, czego najbardziej brakuje i co najtrudniej jest też odtworzyć w przestrzeni mhm. online'owej. Oczywiście staramy się, ja też mam organizuję sobie po prostu takie, takie rozmowy, o ni nie o biznesie. Teoretycznie o niczym. E teoretycznie to. o niczym, nie o biznesie. Właśnie takie ekwiwalery trochę tej porannej kawy. Natomiast no to cały czas mm. jest kontakt e, cyfrowy, mm. tak? Mm. Więc... Szczególnie to,
0: o czym mówisz, Aniu, wydaje mi się, ważne jest w kontekście jednego z pierwszych wątków, o którym chciałem porozmawiać, czyli gdzie szukać dzisiaj rozwoju? Jeżeli właśnie czasem ten small talk jest... E, Bywa dla biznesu rozwojowy, bo się nagle coś odkryje, bo się nagle kogoś spotka, bo się nagle sprawi albo znajdzie jakąś taką nową przestrzeń, w której można by coś, coś zrobić i coś zdecydować. Kamila, ty żyjesz już w głowie w czasie postpandemicznym, czy wciąż to jest jednak pandemiczny czas? <grym>
2: Ja myślę, że to jest model mieszany, hybrydowy, mhm. <laughs> dlatego że jak sam zauważyłeś, ta pandemia wciąż jeszcze trwa i tak naprawdę nie wiadomo, jaki przybierze obrót. Ja mogę powiedzieć, że ten rok 2020 to przede wszystkim nauczył pokory, że nic nie jest dane nam na wieki i nawet tak proste rzeczy, jak wydawało się, no, zdrowie, może nie jest, nie jest, nie jest proste, jak to ma mawiał, mawiał kiedyś w fraszce. Szlachetne zdrowie. Mhm. Nikt się nie dowie, jak o aż się zepsujesz. Więc Jan Kochanowski, więc tutaj bym do tego nawiązała, że zdrowie nie jest wieczne, ale również tak proste rzeczy jak spotykanie się i kontakt ludzki y, też nie jest nam dany, tak po prostu. I coś, y, co, czego, czego, czego kiedyś nie docenialiśmy, bo uważaliśmy, że to jest tak jak woda w kranie. to nagle się okazuje, że tego po prostu nie ma. Ktoś nam to zabrał i że rok 2020... To jest taki właściwie zupełnie no, punkt zwrotny. Niektórzy porównują go, ja się z tym zgadzam, uważam, że jest to słuszne, do czasu wynalezienia maszyny parowej i rewolucji przemysłowej, że de facto to, co się zadziało od ubiegłego roku w zakresie zarówno cyfryzacji, rozwoju technologii, ale przede wszystkim zmian i postaw ludzkich, w jakim tempie wszyscy musieli dojrzeć do tego, aby zupełnie przestawić się na inne tryby zdalnego funkcjonowania za zarówno w czasie pracy, jak i nauki, jak i choćby robienia zakupów, no to jest po prostu kolosalna zmiana, więc, więc to jest na pewno całkowity, cał, cał, całkowite w ogóle odwrócenie tego, jak wszyscy funkcjonowaliśmy, bo ja też się zgadzam z tym i, i u nas w korporacji, w Mastercard też już od 2007 roku w ramach, w ramach szerzenia kultury różnorodności, elastyczności jest możliwość pracy zdalna, jest, są elastyczne godziny pracy. Jest cała długa lista udogodnień, o być może później będziemy rozmawiać, mhm. ale, ale, ale tak naprawdę m, dopiero teraz od ubiegłego roku 90% firmy globalnie pracuje zdalnie, więc jaki to też był wysiłek nie tylko ludzki, ale organizacyjny, w ogóle zmiana całej kultury organizacyjnej, no i też technologiczny, żeby nagle umożliwić to, aby, aby wszystkie systemy, wytrzymały to komunikatory, że po prostu cała firma nagle pracuje zdalnie.
0: Choć y, dzisiaj tą technologię wiem, że jest jeszcze mnóstwo braków i pewnie jeszcze będziemy się jej uczyli i tak dalej, natomiast widać, że bardzo dużo jest do zrobienia w tej warstwie mentalnej tego wszystkiego, prawda? I teraz prawda. my rozmawiamy dzisiaj o rozwoju, rozmawiamy o sukcesie, to są te miękkie rzeczy, czasem bardzo łatwo y, o nich mówić, ale bardzo trudno je zdefiniować. Dzisiaj w tym świecie, w którym żyjemy, hybrydowym, niech on będzie, sukces, rozwój, to czym jest dla ciebie?
1: Myślę, że sukces dla mnie w tym obecnym stanie jest wtedy, gdy wstaję rano, spotykam się z zespołem cały czas wirtualnie, ale jednak mamy tą możliwość i wszyscy jesteśmy zdrowi. Więc to jest na pewno jeden z takich punktów, o których rozmawiamy. Tutaj też nawiązując do tego, o czym Ania mówiła, że brakuje nam gdzieś tej kawy i takiego small talku, to ja zauważyłam, że od czasu pandemii te nasze spotkania, nawet stricte biznesowe, bardzo często zaczynają się od takich luźnych rozmów, co u ciebie słychać, jak się czujesz. I też wydaje mi się, że staliśmy się bardziej tacy uważni, na to, co słychać u drugiej osoby i zwracamy na to większą uwagę, bo nie jesteśmy w stanie tego zaobserwować tak jak mogliśmy to zrobić w biurze. Także myślę, że to jak już spotykam się z zespołem, jesteśmy wszyscy razem, widzę, że wszyscy są pozytywnie nastawieni, i są zdrowi, mm. to na pewno jest jedna rzecz. Rozwój, jak widzę, gdy ta nasza praca no gdzieś idzie w tym dobrym kierunku, uczymy się nowych rzeczy codziennie, też oswajamy tą pracę zdalną czy tą pracę hybrydową Praca hybrydowa, to tutaj myślę, że mamy nadzieję, że do niej dotrzemy, ponieważ w dalszym ciągu to jest bardziej ta praca zdalna niż ten hybrydowy e, tryb pracy. Taki jest taki
0: moment, że brakuje cały czas takiego odważnego, który by powiedział, słuchajcie, w jakiejś formie to już zostanie, więc po prostu ruszcie. Nie? Jest tego strachu jednak sporo.
1: Tak, tak. Cały czas jeszcze gdzieś mamy te restrykcje, więc y, obserwujemy jak ta sytuacja się rozwija. Jednak mhm. y, też zastanawiam się nad tym, czy już trochę nie przegapiliśmy takiego punktu, w którym ludzie chcieli wrócić do biura i, i, i się spotykać. Czy już jednak po tym roku to nie jest trochę tak, że zasiedzieliśmy się w domu i jednak ten powrót do tego biura nie będzie taki łatwy, jak spodziewaliśmy się na samym początku mhm. po kilku nie miesiącach.
0: potrzeba wręcz, prawda?
1: Tak, tak. Na pewno y, ja przynajmniej tak się spodziewam. Wam, że na początku chętnie przyjdziemy po to, żeby się spotkać, współpracować, zobaczyć na żywo. Ja myślę, że nawet dzisiaj, jak się tutaj spotkałyśmy, to było to fajne wydarzenie, mm. tak? I w dalszym ciągu jest, że możemy się zobaczyć, porozmawiać. To jednak no, to już nie będzie taki powrót, jakiego spodziewaliśmy się kiedyś. Na pewno to nie będzie na taką dużą skalę. I gdzieś ten model pracy wydaje mi się, będzie się przesuwał w tym kierunku pracy zdalnej.
0: Jeśli mówimy o rozwoju w tym świecie, w którym jesteśmy i w tych dziwnych trybach korporacji, w których jesteśmy, ale też pamiętając, że macie zespoły, które od was też oczekują jako liderek czegoś takiego, żeby, żebyście im wskazały drogę... Y gdzie jest dzisiaj dla ciebie ścieżka rozwoju? Albo czego ci brakuje, żeby poczuć, że mimo zamknięcia, mimo zdalnego świata jednak coś nowego odkrywasz, coś nowego robisz?
3: Czy znaczy ja myślę, że przede wszystkim niezależnie od rodzaju świata zawsze się w życiu odkrywa nowe no. rzeczy, tak? I to się nadal dzieje. Nadal jakby realizujemy nowe, nowe projekty, nowe zadania. Dla mnie przede wszystkim ten sukces... Codzienny, tak jak zadałeś pytanie, Agnieszce. Dla mnie ten sukces codzienny się przejawia w tym, że jakby pracujemy tak jak dotychczas, czyli realizujemy zadania bez żadnego, bez żadnego tak naprawdę wpływu tego negatywnego mhm. pracy online. Natomiast tak jak Agnieszka też powiedziała, jesteśmy ja też to zauważyłam jesteśmy znacznie bardziej życzliwi dla siebie, otwarci. Tacy po prostu ludzcy też trochę, żeby zrównoważyć to, że komunikujemy się w świecie jednak cyfrowym. I ja osobiście po każdym dniu mam taką satysfakcję, bo pozostaję w kontakcie z zespołem, z ludźmi, mm -hmm. udaje nam się razem e, realizować różne rzeczy wspólnie i też osiągać sukcesy. Właśnie, bo
0: to jest tam miara też tego <ścoughs> sukcesu zwał jak zwał czy mierzył jak mierzył że mimo, że ten świat jest trudny, że nie możemy się spotkać, nie możemy zrobić tysiąca rzeczy, że to jest bardzo chłodne momentami, mimo tych emocji, które próbujemy gdzieś tam w przekazywać że jednak te firmy działają, że jednak my robimy swoje, że jednak ktoś awansuje, ktoś coś, coś zrobił nowego, prawda? Znaczy
3: ja myślę, że to, to jest naprawdę coś, z czego jakby wszystkie organizacje mogą być dumne. Ten moment taki, tego pierwszego lockdownu, gdzie naprawdę trzeba było, tak jak Kamila powiedziała, też no zmobilizować się, zmienić zupełnie ten, ten sposób swojej, swojej organizacji pracy, zmienić sposób komunikacji. No oczywiście, że był trudny, ale też jak ja patrzę na wiele organizacji, w tym również Filipa Morisa, myślę, że poradziliśmy sobie z tym naprawdę sprawnie. Także oczywiście było to, to wywrócenie naszego świata do góry nogami, ale myślę, że mamy też mhm. z czego być dumni mhm. w tej rzeczywistości, że tak naprawdę udało nam, się, udało nam się sprawnie przez to przejść.
1: Ja tak właśnie chciałam się tutaj odnieść też do tego, co mówisz, że dużo organizacji sobie dobrze poradziło Radziło. I ja myślę, że to też wynika z tego, że w dużej mierze mamy taką naturalną chęć uczenia się i poszukiwania różnych rozwiązań. Także ja, ja też myślę, że to nie było tak, że jak ta praca zdalna się pojawiła, ten pierwszy lockdown się pojawił, to my usiedliśmy i czekaliśmy, tylko aktywnie szukaliśmy rozwiązań. Ja pamiętam spotkania gdzieś z, z różnymi innymi firmami po to, żeby dzielić się doświadczeniami, zapytać, słuchaj, a jak ty sobie poradziłeś z tym, a jak ty sobie poradziłaś z tym, jakie rozwiązanie można wprowadzić w komunikacji, a jak właśnie zastąpić tą kawę, czy tutaj wirtualne kawy, czy może jakieś inne spotkania. Też wprowadziliśmy jakieś spotkania wieczorne w ramach wideokonferencji. Wiadomo, to nie był taki kontakt personalny, no ale to już jednak ale jest... Ale już nie, nie tak. była to
0: kawa, więc już było Nie łatwo. była to kawa, więc
1: tak. Więc szukaliśmy wspólnie też rozwiązań i uczyliśmy
2: się od siebie. To, mhm. co mogę dodać do, do tego wszystkiego, z czym się tutaj absolutnie zgadzam. No, duże firmy mają duże możliwości. Natomiast również wypracowanie w ramach nowej kultury organizacyjnej zmieniającej się w bardzo, bardzo przyspieszonym tempie. Przynajmniej w Mastercard takich dwóch elementów, czyli komunikacja bardzo bardzo otwarta i wspierająca, a z drugiej strony też zarządzanie włączające, które było zawsze w naszej, w naszej firmie promowane, ale teraz można powiedzieć, że od ubiegłego roku z jeszcze większym natężeniem do tego, do tego przystąpiliśmy. Co to, co to oznacza? Więc w zakresie tej komunikacji wspierającej, przede wszystkim bardzo mocno został skrócony dystans pomiędzy pracownikami, a no, wszystkimi liderami, czy nawet wręcz globalnymi szefami. Nasz, nasz globalny prezes w roku, AJ Banga, to miał de facto minimum raz w miesiącu telekonferencję z wszystkimi pracownikami, godzinną, w trakcie której przez no, około 20 minut opowiadał, co się wydarzyło istotnego dla firmy w ciągu ostatniego miesiąca, a przez kolejne 40 minut wszyscy pracownicy, każdy, niezależnie od tego, jaką pełni rolę, mógł zadać każde pytanie na każdy temat. I po prostu, no oczywiście była długa lista tych pytań, Dobra. więc być może nie wszystkie y, udało się zadać i i, 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 I nie na wszystkie zostało dzielona odpowiedź, ale, ale myślę, że to było niesamowite, bo to było takie bardzo silne poczucie więzi, i tego, że drogi pracowniku, bez względu na to, jaka jest Twoja rola i na jakim stanowisku pracujesz, jesteś dla nas ważny. Tak? Jesteś ważny, widzimy Cię. I mamy do ciebie zaufanie, mimo że pracujesz zdalnie, mimo że nie widzimy cię na co dzień, to mamy do ciebie całkowite zaufanie i my rozumiemy, że to nie jest tak, że pracownicy są jednym z ważniejszych zasobów firmy. Po prostu ludzie są firmą i to jest bardzo istotne. A jeśli chodzi o to zarządzanie włączające, to mam na myśli przekazywanie coraz większą odpowiedzialność na rzecz właśnie pracowników. I, coraz, I to z taką dużą konsekwencją, coraz, coraz szersze obszary do tego, aby pracownicy mogli poczuć, jak bardzo wiele od nich zależy. I tak naprawdę jest to z jednej strony no, niesamowicie myślę rozwojowe, jeżeli chodzi o karierę zawodową samych pracowników, ale z drugiej strony oni też biorą za to swoją własną odpowiedzialność i czują się zaangażowani, wiedzą, że to jest ich firma, ich firma ich potrzebuje i sukces tej firmy, bardzo mocno zależy od Ciebie i od Ciebie i od Ciebie i ode mnie. I, 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 i to jest, myślę, no, na, naprawdę bardzo, bardzo kluczowe dla motywacji ludzi.
0: I zobaczcie, jak to się zmieniło. Te wszystkie rzeczy, o których mówimy, że one w firmach gdzieś istniały, ale potrzebowały impulsu, żeby zażyć tak, jak żyją tak. teraz. Nawet ta praca zdalna, ale to zaufanie, że na tej zdalnej pracy, czy on na pewno to wykona. Plus sprawienie i ostatnio, kiedy rozmawialiśmy też w tym studiu o szkole zdalnej, bardzo podobnie to też w jakimś sensie firma. Nauczyciele mówią wprost, że zmieniło się nawet w szkołach podstawowych, podstawowych to, co jest naturalne na studiach. Czyli bierzesz odpowiedzialność za swoją naukę. Ja cię nie przypilnuję na każdym etapie, więc jak tak. sam się nie przypilnujesz w tym domu, ok, mogą ci pomóc w tym rodzice, no to, to ty na końcu roku możesz być przegrany. Ja jako nauczyciel muszę się przygotować, włączę tę kamerę, stanę przed tobą, zrobię wszystko, natomiast bardzo dużo odpowiedzialności jest w tobie. Rozumiem, że tak jak mówimy sobie o rozwoju, to ten nawet rozwój był przyspieszony przez COVID w waszych organizacjach też, nie?
2: No, potrójnie tak. przyspieszony. <śmiech> powiem szczerze, tyle um, spotkań i, 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 i szkoleń i wiedzy eksperckiej, jaka jest przekazywana teraz, praktycznie no tak. y, znaczy, to, to w ogóle nie starcza czasu, żeby, żeby, żeby z, z wszystkiego skorzystać i nie ma nawet takiej możliwości, ani chyba nie ma też takiej intencji. Ale de facto każdego dnia um, u nas zdalnie jest jakieś spotkanie z jakimś ekspertem albo wewnętrznym, albo zewnętrznym, gdzie znowu ta linia się niesamowicie skróciła, y, gdzie po prostu każdy w firmie, niezależnie od tego, co robi Robi, to może po prostu posłuchać. Może posłuchać o czymś zupełnie z, z innego działu. I co też na przykład jest bardzo ciekawe i bardzo znamienne, że w zeszłym roku yy, było w kwestiach właśnie takich HR-owych dużo zmian u nas, oprócz tego, że no... Podjęliśmy decyzję, że, że firma nikogo nie zwolni i to się absolutnie stało. Ta obietnica została dotrzymana. Na bieżąco również biegły wszystkie rekrutacje. Także, także pod tym kątem firma nie zwolniła. To jest swoją drogą
0: tak, w tym czasie. Mm, To
2: prawda, no to. ale kolejny element jest właśnie taki, jak wiele ludzi zmieniło zupełnie swoje obszary. Przez to, że na przykład mieli szansę dowiedzieć się zdalnie mhm. o tym, że jakiś dział robi coś zupełnie innego i może
1: ja tu już jestem te kilka lat, a teraz chciałabym Spróbować, robić coś innego. zupełnie innego. Tak, albo w ogóle taka chęć pomocy, gdy okazywało się na przykład w jednym dziale jest, bardzo dużo rzeczy się dzieje, jest potrzebne wsparcie i ludzie bardzo chętnie wtedy oferowali swoją pomoc i uczyli się nowych rzeczy, po to, żeby zapewnić tą ciągłość działania. Ja tutaj też do tej nauki, o której wspomniałaś, do rzeczy, które pojawiły się w czasie pandemii, dodałabym też na pewno decyzyjność i szybkość tej decyzyjności, która Prawda. się pojawiła. Ponieważ wcześniej, no w Wszystkie pracujemy w korporacji, więc wiemy jak to czasami wygląda. Mhm. Natomiast tutaj nie było czasu, żeby przez te wszystkie procesy... Nie było czasu czekać. Dokładnie. Tak. Tylko trzeba było działać. Także też ta decyzyjność przyspieszyła. Dynamika. Tak. Dokładnie. Także tu uważam to za super sukces i teraz taką moją nadzieją jest to, że to z nami pozostanie. Dokładnie.
0: Czyli, że korporacje też muszą same siebie przepracować, swoje procedury skrócić, uprościć to wszystko i przyspieszyć.
1: Nagle się okazało, że, że to można. się da zrobić. Tak,
3: że że to się da I da zrobić. Myślę, tak. myślę, że I oczywiście żyją. No nie pewnie w takim tempie, mam nadzieję, że, że aż takie tempo nie będzie wymagane, ale myślę, że są pewne naprawdę pozytywne takie nauki, aspekty, aspekty tak. naszych doświadczeń w trakcie pandemii, które absolutnie możemy zastosować w tej świecie nowej normalności i też z korzyścią dla, dla organizacji. Organizacji, dla, dla mhm. jej pracowników dla nas jako ludzi, po prostu.
0: Zacząłem tę dyskusję mówiąc, że właściwie chcemy mówić o czasie postpandemicznym, ale ona wciąż trwa. A chciałbym zapytać Was, bo to już chyba naj, najwyższy moment, niezależnie od tego, co widzimy przed sobą. Ehm. Jak spróbować, albo jakie wy miałyście na to pomysł, jakimi pomysłami dzieliliście się ze swoimi zespołami, jak spróbować wyjść do tego nowego świata, jak się odbudować po tym czasie jednak zamknięcia, wycofania, strachu w wielu przypadkach, smutku? Jakie były wasze pomysły na odbudowę?
2: No tutaj w przeciwieństwie do, do, do koleżanek to nasza firma już od ubiegłego roku ma ten model hybrydowy i oczywiście to wszystko zależy de facto od każdego pracownika. Pewne biura oczywiście ze względu na etap pandemii były zamknięte, bo były to po prostu rygory regulacyjne zewnętrzne, ale tam gdzie można było pracować, to nasza firma wyraźnie powiedziała, że to jest wybór pracownika, czy chce przychodzić, czy nie. A więc de facto chyba od wakacji mniej więcej zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, grupę A i B. I te grupy się nawzajem wymieniają. Czyli jest tydzień jedna grupa, tydzień druga grupa, więc ja od roku nie, nie. widziałam połowy no swojej nie. firmy. Ale tylko
3: połowy. Tak, <laughs> nie widziałam połowy
2: swojej firmy, ale z kolei, jeżeli chodzi o tę drugą połowę, to, to też powiedziałam, że co najmniej połowa tej drugiej połowy, czyli powiedziałem, że jakieś 25-30% osób przychodzi regularnie do biura, również cały mój zespół. Trochę to jest tak, że jeżeli lider da ten sygnał, że tak, pojawiam się i będę, to wtedy też zaczynają pojawiać się pracownicy, bo ja już też słyszałam takie głosy koleżanek, kolegów, skoro mój zespół nie przychodzi, to ja też nie będę przychodzić, bo co będę siedzieć sam lub sama w tym biurze, to jest w sumie tak samo, jakbym była w domu. Ale
0: niezależnie od, o, od budowy i nazwy, czy sposobu, w jaki powinniśmy wracać do tego nowego świata, to to się nie zmieniło. Jak lider czegoś nie zrobi, to zespół tym bardziej.
2: Tak, więc to jest na pewno bardzo, bardzo, bardzo dobry przykład. Yy, myślę, że no teraz naprawdę mnóstwo Zależy od lidera. I, i, I powiem szczerze, w tej chwili to już nie tylko kompetencje, ale właśnie y, cechy charakteru. To mm. jest w ogóle kluczowa sprawa. i y, no, bo Właściwie teraz to już są tylko i wyłącznie ludzie. Teraz wszystko się opiera na ludziach. O, jeszcze oczywiście na technologii. No tak, ale powiedzmy, że ona... No tak, ale, 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 ale technologia... Ludzi ludziach obsługujących technologię. Ta, właśnie, tak. więc, więc zdecydowanie ludzie. No i, i lider. No lider, y, Powinien w tej chwili być mocno empatyczny. Lider powinien być mocno odporny na stres. Powinien być bardzo mocno wspierający, rozumiejący, zauważający ludzi, akceptujący. No, to jest właściwie kluczowa rzecz, żeby utrzymać tą, tą motywację. Zobaczcie,
0: jak to się wydaje naturalne, prawda? Że to wszystko w tym liderze powinno być. 2000... <śmiech> nie wiadomo, że to, tak, to jest A,
1: dosyć więc lider, liderka. Nie wiadomo
2: oczywiście, skąd, skąd ta liderka i ten lider to wszystko y, mogą w sobie odnaleźć. No tutaj oczywiście też hmm. organizacje powinny wspierać i, i, i wspierają Myślę, że to każde z naszych firm. Mamy całą długą listę różnych tak. Wspieraczy szkoleń, coachingów, y, jakichś zajęć relaksacyjnych i tak dalej. Nie. Gdybym ja wszystko y, ch znaczy chciałam wziąć udział w tym, to... w tym, to po prostu myślę, że nie miałam czasu, kiedy pracować. pracować. Ale, ale, ale tak naprawdę to ja myślę, że to jest w tej chwili takie właśnie wielkie sprawdzam, mhm. kogo firma wybrała. No i, i, I de facto jest to, ja, ja myślę, że to jest wielkie sprawdzam dla jakości kultury organizacyjnej. Mhm którą firma zbudowała przed pandemią. I w tej chwili
1: to jest ta monetyzacja, albo, albo właśnie nie jej nie ma. Jak to mhm. u Was wygląda, Aga? u nas, my się przygotowujemy na ten powrót do biura, natomiast w dalszym ciągu gdzieś te restrykcje obecnie i jednak ta obawa przed zachowaniem dobrego zdrowia się pojawia, więc jeszcze tutaj na taką skalę, o której ty mówisz, no to się nie pojawiło. Mamy oczywiście osoby pracujące z biura, które tego potrzebowały, więc była taka możliwość dla osób, które zdecydowanie powiedziały, że no one się w tej pracy zdalnej nie odnajdują i w związku mhm. z tym chciałyby wrócić do biura, więc mamy taką możliwość. Absolutnie zgadzam się z tobą, że tutaj no, kluczowa jest ta kultura organizacyjna i leadership, który się w firmie pojawia, bo on tak naprawdę pociąga za sobą całą resztę. Lub nie. Lub nie. Tak, Absolutnie zgadzam się z tym. Natomiast też z takich elementów twardych, to myślę, że bardzo taką fajną i poniekąd istotną rzeczą jest też przygotowanie biura na ten powrót. No bo myślę, że wszyscy się zgodzimy, że ta funkcja biura się trochę zmienia i tak jak wcześniej przychodziliśmy do biura po to, żeby swoją pracę wykonać, przy okazji mieliśmy jakieś spotkania, współpracę czy szkolenia, no to teraz jednak nastawiamy się na to, że w tym biurze będziemy się Spotykać głównie po to, żeby ze sobą porozmawiać, zintegrować się, Bo szkolić tego nam się. Dokładnie, uczyć się od siebie, a jednak ta taka podstawowa praca będzie raczej wykonywana w domu. To już gdzieś teraz obserwujemy, że w, ta, w takim kierunku to zmierza. Więc myślę, że to przygotowanie, biura, co my też teraz aktywnie robimy, gdzieś tam się pojawia, no jak i też zapewnienie tych szkoleń nie tylko dla liderów, tych topowych liderów, ale też dla no, dla kierowników zespołów, po to, aby oni mogli się w tym nowym świecie że tak jak mówiła
0: Iza, ale to wynika z tej naszej rozmowy, że te nasze zdefiniowane pozycje się bardzo zmieniły. To znaczy jest tak, to wszystko troszeczkę płynie, prawda? Mhm. Robiłem coś, ale dzisiaj z uwagi na to, że ta praca wygląda inaczej ja tak naprawdę mogę pojawiać się w zupełnie nowych obszarach dla, dla siebie też. Jak odbudowa w waszej firmie wygląda? Ten nowy e, świat? Je,
3: jesteśmy jeszcze cały czas w fazie tak naprawdę pracy też takiej hybrydowej. Trochę mamy inny model, ale jest część osób, które przychodzą do biura. Mamy po prostu ograniczenia procentu osób, które powinny się w biurze znaleźć. I są osoby, które takie po prostu z biura codziennie pracują. A gdybyśmy zostawili to fizyczność
0: i pomyśleli sobie o tym, jak ta odbudowa, ale w warstwie też mentalnej dla zespołu wygląda. Czego słyszycie, ludzie potrzebują, na co zwracają wam uwagę, czego im po prostu brak, żeby wrócić do tego świata po
1: spotkania ze sobą. Ja żywo. myślę tak, że Czynnik bycia, ludzki. bycia czynnika
3: ludzkiego i bycia razem. I myślę, że ta, ta, ta możliwość, jak tylko ona będzie, zostanie wykorzystana. I myślę, że po prostu tutaj chyba nawet nie trzeba się bardzo specjalnie do tego przygotowywać, bo po prostu funkcjonowaliśmy w takiej rzeczywistości przed COVID-em. I myślę, że do niej jakoś wrócimy. Mhm. Jest kwestia tak naprawdę no, takich restrykcji, które są spowodowane troską przede wszystkim Jest. o bezpieczeństwo nasze własne, co budowanie, jest dla nas priorytetem.
0: Budowanie zespołów, dwanie o ich też tą warstwę mentalną y, y, wymaga zupełnie ich, um, innych umiejętności od was dzisiaj niż kiedykolwiek? Jak to jest? Zarządzanie no. takim zespołem, którym, jak powiedziałaś, nie dość, że jest jeden zdalny, drugi fizyczny, to jeszcze jest podzielone na grupy, y, które też są raz tak, raz tak. Jak to, jak to łączyć, żeby to dalej był zespół, a nie zespoły?
2: To jest, to jest duże wyzwanie menedżerskie. Y, no i po prostu przede wszystkim ludzkie, tak mhm. naprawdę, bo bardzo często, kiedy, kiedy zaczynam spotkania z pracownikami, to nie tylko ze swojego zespołu, ale również z innych zespołów, bo przecież mamy mnóstwo takich przecinających się projektów, to już się nauczyłem od jakiegoś dłuższego czasu, że przede wszystkim zapytać, co słychać mhm. i jak się miewasz, ponieważ ludzie każdego dnia mają zupełnie inne problemy za plecami i nigdy nie wiadomo, na co się akurat danego dnia natknął. No w związku z powyższym No A też nie
0: wszystko w kamerze czas, widać.
2: Tak. Czasami słychać tak jakieś płacz, tak. tak. jakieś inne historie. No niemniej jednak czasami te spotkanie, które miało być spotkanie w sensu stricte biznesowym, jest spotkaniem trochę kołczująco mentoringowym, więc, więc powiem szczerze, no, trzeba bardzo mocno, przynajmniej w moim przypadku, wykrzesać sobie też i przypomnieć o tych wszystkich umiejętnościach właśnie miękkich, takich no, psychologicznych, mhm. bo, bo po prostu w innych okolicznościach nie da się bardzo często podjąć rozmowy biznesowej. I, I różne rzeczy się dzieją, naprawdę dynamika jest każdego dnia inna i tak naprawdę w tej chwili każdy lider, zresztą ty też wspomniałaś już o tym, musi być... W obecnych czasach bardzo blisko spraw w biurze i swoich pracowników, i ich codziennych obowiązków, i wręcz tego, jaką mają sytuację domową, aby móc po prostu na bieżące reagować i żeby być gotowym na to, że w każdej chwili trzeba podjąć również obowiązki za swojego pracownika i jakoś tym zarządzić. I takie sytuacje też oczywiście były. No więc lider to teraz trochę jak taki cyborg nieomal. Musi sobie naprawdę radzić ze wszystkim. Oczywiście zawsze nad sobą jeszcze ma jakiegoś innego lidera, no tak. którym też się może zwierzyć ze swoich problemów, a tamten lider jeszcze innego. Gdzieś na końcu też tylko osoba jeden, tak? czyli szef główny, ale ale myślę, że to jest to jest to jest naprawdę kluczowe i Często też mam takie sytuacje, że no, dzwonią do mnie, i zwracają się z prośbą o, o, o spotkanie takie właśnie zdalne mm. osoby zupełnie właśnie innych działów z prośbą o tym, czy mogą Pogadać porozmawiać o jakiejś sytuacji, jak to, jak to rozwiązać i jak do tego podejść. Bo
0: powiedziałeś, że w każdym liderze dzisiaj jest więcej psychologa niż kiedykolwiek. Mm. Tylko Taki... każdy psycholog ma swojego superwizora, mm. który może oddać część mm. kłopotów, nie, a, to, a, a u nas to się to kumuluje, kumuluje i kumuluje. Stąd, stąd pytanie, czy mm, właśnie jaki ty masz sposób na to, żeby tym zespołem trochę inaczej zarządzić? Żeby dać mu trochę więcej, nie wiem, wiary, możliwości, mhm. odwagi i dobrego słowa? Ja,
3: myśl, ja myślę, że przede wszystkim tutaj yy, liczy się komunikacja, mhm. tak? Trzeba pozostawać ze sobą w kontakcie i to właśnie nie tylko w sprawach takich biznesowych stricte sensu, a musimy zrobić to na Jasne. dzisiaj, czy na ten tydzień zadania są takie.
0: Wejdę ci na chwilę w słowo, mhm. bo zapominamy łatwo, że w sumie jesteśmy w sytuacji kryzysowej, a w kryzys ta komunikacja jest najistotniejsza. Dokładnie
3: mhm. i myślę, że to jest podstawą, zarówno jeśli chodzi o tak naprawdę ten, ten taki e, życie biznesowe, mhm. jak również e, komunikacja jest podstawą w tym takim wspieraniu codziennym mhm. ludzi w tej dosyć jednak trudnej cały czas sytuacji. Tak jak koleżanka wspomniała, no mamy, mamy różne sytuacje też domowe, prywatne. Myślę, że taka otwartość, życzliwość i bycie przede wszystkim człowiekiem, a dopiero później przełożonym y, czy liderem y, jest najważniejsze. Po prostu rozmawianie z ludźmi, y, próby zrozumienia, słuchanie i wsparcia we własnym zakresie albo y, tak naprawdę też y, no, próby eskalacji i pomocy dla, y, dla
2: osoby, jeżeli taka jest potrzeba. Tym bardziej, że no bądźmy też szczerzy, wszystkie firmy mają również swoje cele do realizacji. Więc to nie jest tylko tak, że na cele
0: od Izy wszyscy powiedzieli, no tak, nie zapominajmy. Możemy być empatyczni, ale nie zapominajmy.
2: Bądźmy szczerzy, czyli powiedzmy taki model zresztą to mieliśmy już od dawna w Mastercard, a może powiedzieć, że od ubiegłego roku się mocno jeszcze ugrunęło gruntował y to, co masz zrobić, nieważne kiedy zrobisz, byle mhm. by było zrobione. Więc, więc to jest, to jest, mówię znowu, duża odpowiedzialność złożona na barki każdego pracownika.
0: Ale też dużo zaufania, ale też zaufanie. Ale też ogromne zaufanie,
2: więc tu jest znowu kolejny sprawdzam, nie tylko dla jakości liderów, ale również dla, dla samych pracowników. No, ale to zapytam w takim razie. <laughs> Jak jeżeli... się świetnie sprawdzają w no, tej roli. No
0: właśnie, ale są cele, mamy inny świat, ta praca wygląda inaczej. Czy zdarza wam się, że ktoś mówi, no jakby tłumaczy się, że nie wiem, cel nie zrealizowany, wynik nie dowieziony, bo byłam w domu, robiłam szkołę, opiekowałam się tym, tamtym, tym siantym, i są obiektywne powody, że pewne rzeczy nie mogły być zrobione. Mhm.
1: Pewnie, że tak, tylko staramy się raczej nie dopuścić do tej sytuacji już takiej podbramkowej, mhm. że te, jesteśmy postawieni przed faktem dokonanym Koniec cel, kwartału, a tu nic. Nie. Do, mhm. Dokładnie, że tutaj cel nie został zrealizowany, tylko raczej e, rozmawiamy na bieżąco. Czyli tak jak tutaj rozmawiamy o tym, że ta komunikacja jest bardzo istotna, e, to ja też w swoim zespole prowadziłam takie codzienne spotkania, których wcześniej nie mieliśmy, bo widzieliśmy się w biurze, więc przy okazji można było porozmawiać. Mhm. A tutaj jednak przy tej pracy. Zda Mieliśmy codziennie rano, tam 10-15 minut, żeby po prostu zobaczyć, co się u kogo dzieje, czy ktoś potrzebuje pomocy i po prostu reagujemy na bieżąco. Czyli jeżeli widzimy, że gdzieś w jakimś obszarze czy u kogoś się pali, no to wtedy wspieramy się nawzajem po to, żeby właśnie nie doprowadzać do takiej sytuacji, że te cele biznesowe nie są realizowane, szczególnie te kluczowe cele. Przesuwając ja często myślę, właśnie ludzi, o czym właśnie tak. ja mówiłaś, bo różne zespoły mają
2: różne obłożenie w różnych momentach, więc czasami jest tak, że po prostu gdzieś się dzieje bardziej bardziej dynamicznie i sprawy są palące. No i tak to wygląda. Ja myślę tutaj, że ta współpraca naprawdę
3: się poprawiła wręcz versus. Ale
0: paradoksalnie technologia ją ułatwiła, czy jak? Ja
1: czy
3: myślę, sytuacja że, że, wszystkich do tego, że Ja myślę, że sytuacja maski i... myślę, że sytuacja, że taka właśnie no jednak chęć realizowania celów pomimo pewnej trudnej sytuacji, taka wspólna odpowiedzialność, to, to co, co mówiła koleżanka o takiej kulturze organizacyjnej, gdzie dominuje zaufanie, odpowiedzialność odpowiedzialność, no też transparentność. Wiadomo, że, że było trudno, trudniej na pewno niż przed pandemią, ale gdzieś ta mobilizacja nastąpiła. I akurat Filip Morris ja myślę, że, że tutaj chciałabym pociągnąć trochę ten wątek zmian, takich jakby sprawdzam, sprawdzenia organizacji. Myślę, że jeżeli chodzi o Filipa Morisa, to my po prostu potrafiliśmy się zmobilizować również dzięki temu, że poczyniliśmy pewne zmiany wcześniej, bo nasza organizacja też przechodzi bardzo bardzo, bardzo mocno się zmienia od dłuższego czasu i tutaj mamy tak naprawdę, przychodzimy, jesteśmy w trakcie cały czas olbrzymiej transformacji biznesowej, mm. gdzie się przestawiamy z, z produkcji wyrobów tak naprawdę tradycyjnych, tytoniowych na produkty innowacyjne o potencjale tej mniejszej szkodliwości w porównaniu z papierosami. I, i te, ta zmiana wymogła na nas tak naprawdę y, zmianę zupełnie podejścia do prowadzenia biznesu zanim nastąpiła pandemia. Y, my musieliśmy już wcześniej postawić na innowacyjność, na te nowe technologie, na tak naprawdę wykorzystywanie y, badań naukowych czy pracę taką w trybie projektowym. Mhm. Jak pojawiła się pandemia, zaczęliśmy tę część z tych projektów, oczywiście siłą rzeczy musieliśmy realizować troszeczkę w innym trybie przy wykorzystaniu tych technologii cyfrowych, ale one już też były wdrożone I myślę, że tutaj tak naprawdę, to sprawdzam, u nas miało taki bardzo pozytywny tak naprawdę efekt, tak? Bo, bo te zmiany były wcześniej. I w związku z tym, jak nadeszła pandemia, no to to mhm. sprawdzam, mhm. sprawdziło się pozytywnie. Ja też myślę, ja. że
1: tutaj zadziałało takie poczucie wspólnoty, ponieważ o, tak. my wszyscy jesteśmy w tym razem, każdy jest obecnie w, w podobnej sytuacji, więc siłą rzeczy się jednoczymy i wydaje mi się, że łatwiej jest nam zrozumieć gdzieś naszą no, wzajemną sytuację, co też pomogło właśnie w takich sytuacjach, gdzie trzeba było wspierać się nawzajem, czy porozmawiać, zrozumieć kogoś, czy zwrócić się o pomoc o pomoc do kogoś, z kim na przykład wcześniej nie współpracowaliśmy. Mhm. Więc wydaje mi się, że ta sytuacja nas tak.
2: zjednoczyła. To, co jest też istotne, na co chciałam wskazać, że bo my tutaj mówimy o, o jednym z tych światów, czyli, czyli świat, świat wewnętrzny, mhm. świat, świat mhm. pracowników, a de facto to są dwa takie mocno przenikające się światy. Mam jeszcze świat zewnętrzny, czyli świat naszych klientów, bez których nie moglibyśmy istnieć. I, i tutaj myślę, że takim kluczowym elementem Yy, albo właściwie są takie dwa kluczowe elementy. Jeden to jest to, aby, aby jednak nie zwalniać tego tempa innowacji, o czym, o czym, o czym też, też, też wspomniałaś. A do tego jak najbardziej potrzebne nam są zmotywowane współpracujące zespoły, które identyfikują się z firmą i są w stanie ze sobą dobrze dobrze, dobrze pracować. A z drugiej strony jest jeszcze coś takiego, co się nazywa empatią marki, reputacja marki. I co w ogóle nasi klienci, konsumenci myślą o danej marce, a więc również co, co my, każda z naszych firm, robimy na zewnątrz, aby wesprzeć również no, naszych klientów. I, czyli i, mamy i pandemię, tutaj...
0: opiekujemy się pracownikami, ale nie zapominajmy o tym, że klienci zdecydowanie... też chcą się poczuć opiekowaniem. Hmm. Tak,
2: tak, tak, bo w, w obecnych czasach nie można kierować się tylko i wyłącznie tym, co no, jest kluczowe dla każdej firmy, czyli, czyli osiąganiem zysku, ale również trzeba bardzo bardzo mocny nacisk położyć i tutaj też w Mastercard właśnie zrobiliśmy to i zawsze nas to y, interesowało, ta część y, y, społeczna, CSR-owa, nasza taka maksyma robienia biznesu globalna, to jest doing well by doing good i, i, i pod to można naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy podciągnąć. Zarówno globalnie, jak i w samym kraju, ale na przykład w Polsce mm, mieliśmy takie bardzo, bardzo proste działanie, jako właśnie inicjatywa oddolna pracowników, bo wolontariat bardzo mocno działa. Jedna z naszych koleżanek z PR-u sama e, zaproponowała, wymyśliła stworzenie takiej usługi: Kiedy do sklepu.pl usługa w ubiegłym roku została no, upowszechniona, udostępniona wszystkim klientom. W skrócie polega na tym, że adresuje te największe obawy, jakie, jakie klienci mieli, jeszcze mają też do tej pory, pod tytułem, nie chcę chodzić do sklepu, Bo kiedy są tłumy. Tak? tłumy. Mhm. Więc my, wykorzystując swoje dane, stworzyliśmy nieodpłatną aplikację, którą może ściągnąć sobie każdy konsument w Polsce, dzięki czemu wie, kiedy może pójść do danego Natężenie sklepu
0: jest minimalne. Tak, tak
2: dokładnie. Popraw jest. wyniki. Z, y, z jednej strony to w post, w post pandemii no tak. może się przydać jako właśnie no popraw wyniki. Ale w tej chwili to jest informacja o tym, Jeszcze. możesz pójść bezpiecznie i będziesz mhm. stał w kolejce. Także, także również w, wiele wiele innych działań, no współ, współpraca oczywiście z wośp w zakresie e-skarbonki, co też naprawdę niesamowity sukces, bo w tym roku ponad 17 milionów złotych zostało zebranych poprzez właśnie Eskarbonkę. To, duża to ogromne zaufanie, że w sumie każdy mógł ją
0: stworzyć, ale właśnie, tak. czy ja, czy ja no Maczkowi Szturowi mogę zaufać, że ta jego Eskarbonka jest Szturowa, ale...
2: Tak, więc, więc, więc naprawdę wiele takich rozwiązań, czy na przykład z Caritasem, stworzyliśmy jest. dla nich specjalny projekt datkomatów urządzeń, które zostały zaprojektowane od zera i teraz są stawiane na dworcach. No, w kościołach, w różnych miejscach użyteczności publicznej, aby umożliwić im zbiórkę, bo no wiadomo, że teraz wolontariusze nie chodzą po ulicach. A więc to wszystko przekłada się na to, że no, mamy bardzo dobre wyniki, zrobiliśmy w zeszłym roku właśnie Mastercard jako marka, której ufam, 48%, duży wzrost w międzyczasie. Okazywanie tej empatii, że my, drogi konsumencie, kliencie, również widzimy ci i myślimy o Tobie, Zespół adresujemy Twoje tresty. potrzeby.
0: Tak. Szanowne, znamy się już prawie godzinę, więc pozwolę sobie zadać Wam to szczere pytanie. Czy czujecie, że to o czym teraz sobie rozmawialiśmy: emocjonalność, transparentność, uczciwość, zwracanie się do, 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 do pracowników, być może trochę inaczej niż do tej pory, czy to zostanie w świecie post i w tej komunikacji 2.0 to będzie norma? Że po prostu już będziemy właśnie bardziej otwarci, czy to jest chwila, moment i. Ps uleci. Jak czujesz?
1: Ja czuję, że to zostanie. Myślę, że może nie w stu procentach, ponieważ zawsze są jakieś takie obszary, gdzie jednak mamy tendencję, aby wrócić do poprzednich zachowań. Natomiast ta sytuacja pokazała nam, że to zaufanie i to bycie takim uważnym na inne osoby, przynosi nam tyle korzyści, wartości i przekłada się też na taką naszą wzajemną współpracę i nie tylko na atmosferę pracy, ale mhm. też na wyniki tej pracy, że będziemy robić wszystko, aby to zostało. I wydaje mi się, że to pojawia się nie tylko ze strony pracodawcy, ale też ze strony pracownika. Więc wydaje mi się, że raczej będziemy rozwijać i nadbudowywać nad to, co już teraz funkcjonuje, niż wracać do poprzednich zachowań. A masz takie
0: poczucie, że właśnie trochę technologia, sposób pracy i też danie mm, siłą sytuacji tym pracownikom takiej możliwości, że oni mogą każdego lidera, tak jak mówisz, każdego dosłownie złapać i zadać mu pytanie, że dużo inicjatyw dzisiaj zaczyna wychodzić właśnie od dołu?
1: Tak. Absolutnie tak, absolutnie się z tym zgadzam, ponieważ bardzo dużo takich pomysłów, czy innowacyjnych rozwiązań biznesowych jest podnoszonych bezpośrednio przez zespoły, ale jeszcze nawet odnosząc się do tej sytuacji z początkowego lockdownu, to u nas pracownicy wychodzili z inicjatywą, w jaki sposób my możemy wspierać naszą społeczność tutaj lokalną, ponieważ jako NatWest nie mamy klientów bezpośrednio w Polsce, tylko mamy tych klientów w Wielkiej Brytanii, natomiast ta sytuacja spowodowała, że za Zaczęliśmy wspierać lokalne społeczności i dla przykładu do tej pory do biura zawsze mieliśmy dostarczane owoce dla pracowników i tutaj nie zrezygnowaliśmy z tych dostaw po to, żeby cały czas wspierać tego lokalnego hmm. przedsiębiorcę, tylko przekierowaliśmy te dostawy do szpitala żeby tam pracownicy mogli z tego korzystać. Mieliśmy też oddolną grupę, która zdecydowała się na szycie maseczek, których na samym początku brakowało. Tak, w
0: prehistorii ale był taki moment.
1: <grym> był taki moment. Także tutaj takie talenty można odkryć w sobie. dokładnie, więc te inicjatywy takie oddolne i zaangażowanie i właśnie kontakt i taka współpraca. Co możemy razem zrobić, żeby czynić to dobro i w ramach firmy i osiągać wyniki biznesowe, jakie też na zewnątrz. to na pewno się pojawia częściej.
0: Ania, już tak zostanie?
3: To myślę, że e, duża część z tego zostanie, dlatego że do dobrego moim zdaniem warto się, e, e, łatwo się przyzwyczaić, a to są rzeczy dobre, które działają nie tylko pozytywnie na nasze kontakty międzyludzkie, ale również dobrze wpływają na biznes, tak naprawdę, i na nasze lokalne społeczności. I myślę, że to, to się utrzyma po prostu.
2: Ja sądzę, że to się będzie nawet jeszcze wzmacniać. <śmiech> Także zawsze jestem optymistką, ale, ale <śmiech> jestem o tym przekonana. Dlaczego? Dlatego, że tak po prostu ludziom się żyje lepiej, samym, samym ze sobą i również w organizacji. Poza tym, to co, to co powiedziałaś, to bardzo mocno wspiera oddolną inicjatywę, ale również ogromną przedsiębiorczość. Natomiast może jeszcze też nawiążę do tego, co, co było początkiem naszej, naszej, naszej rozmowy, a więc, a więc tutaj znowu Kobiety, i, i rola, i rola kobiet. Yy, myślę, że Istotne jest również, aby takie firmy jak nasze, właśnie duże korporacje, bo to na nich według mnie spoczywa ta odpowiedzialność dawania dobrego przykładu różnym innym firmom i na rynku szerzenia właśnie takiego wizerunku kobiet, które mogą, kobiet, które są przedsiębiorcze. No bo też musimy powiedzieć sobie o ciemnej stronie pandemii, a w czasach kryzysu zawsze te dysproporcje, które już istniały bardzo mocno się pogłębiają. Mam na myśli tutaj dysproporcje, jeżeli chodzi o, o, o płeć i, i zatrudnienie kobiet, że największymi ofiarami tej pandemii i, i to nie tylko w Polsce, w ogóle w Europie, na świecie są właśnie kobiety. Kobiety najczęściej traciły pracę w Polsce, głównie w obszarach takich jak handel, usługi, gastronomia, turystyka, ale mogę też podać taki przykład, który już jest w ogóle bardzo, bardzo, bardzo znamienny i bardzo, bardzo smutny. Z Włoch, ich, ich mniejszy GUS, czyli instytucja zwana ISTAT podała dane za grudzień, 101 tysięcy bezrobotnych nowych zarejestrowanych w grudniu, z tego 98% to były kobiety. Co to oznacza? To oznacza, że na nich właśnie spoczywał ten punkt ciężkości, albo były najpierw właśnie zatrudnione w sektorach, które po prostu no, przede wszystkim miały jakieś bankructwa, albo złą sytuację materialną, ale również na nich spoczywał tą to samo na polskich kobietach ten obowiązek Ogarnięcie opieki, domu. No Tak, bo trzeba powiedzieć, że w czasie pandemii. Byliśmy o firmie
0: zespole klientach, ale dom to było Trzeci też coś element ważnego.
2: to jest taki: my kobiety mamy trzy etaty. Ja osobiście mam trzy etaty. Ja, ja już nawet nie wiem, kiedy, kiedy w ogóle tej doby mi starcza na wszystko. Kiedy oprócz tego, że jestem pracownikiem, cyborgiem, liderem, psychologiem, coachem, to jeszcze oprócz tego no, jest praca w domu i również oprócz tego jest jeszcze za, za zarządzanie dziećmi, które, które się uczą, a toż akurat badanie polskie. Jaki procent panów i pań zajmuje się sprawami domowymi? No, jedna trzecia panów i 82% pani. Także tak to wygląda i wracając znowu do rozwoju, kobiety znowu tracą na tym, że niestety nie mają równych szans rozwoju, dlatego że swój czas wolny muszą poświęcać właśnie na zakupy, naukę dzieci. Na, na po prostu tą przypisaną od wieków niezmienną rolę społeczną kobiet.
0: słusznie przypisaną w ten sposób, to prawda, ale rzeczywiście w pandemii do, doszła ta cała warstwa domowa, bo to dom stał się biurem, dom stał się szkołą, dom stał się centrum świata, tak. a w nim rzeczywiście niby spotykali się wszyscy, ale jak mówisz, badania pokazują, że pracowali nie wszyscy równomiernie. Natomiast myślę sobie na koniec o to chciałbym Was zapytać. Mamy liderów też tu przy tym przy przy tym stole. Kim on dzisiaj powinien być w tym świecie, który przeszedł traumatyczną sytuację pandemiczną i dzisiaj otwiera się na zupełnie nowe czasy? Z inaczej myślącymi, pracującymi zespołami, z inaczej zorganizowaną firmą. Mówiliśmy o tym, że powinno być w nim dużo psychologa, kogoś, kto ma więcej emocji niż tylko wiedzy. Jak to zważyć dzisiaj?
1: Ja myślę, że ta wiedza na pewno jest dobrym punktem startowym i na pewno tym dobrym punktem startowym pozostanie. Natomiast ta część bardziej emocjonalna, czy inteligencji emocjonalnej na pewno zyskała na znaczeniu. To już od jakiegoś czasu było takim istotnym elementem w roli lidera. Natomiast myślę, że to nigdy nie było aż tak ważne, jak jest istotne I teraz. I tak widoczne,
0: że jest tak potrzebne. Dokładnie.
1: Mhm. Właśnie po to, żeby wyczuwać te emocje nie tylko swoje i umiejętnie nimi zarządzić, po to, żeby wpływało to w pozytywny sposób na zespół, ale też ta umiejętność wyczuwania emocji w zespole. I to jeszcze w tym świecie wirtualnym.
0: tego obrazków dookoła siebie, prawda?
1: Dokładnie, ponieważ to jest potrzebne i na poziomie zespołu, i na poziomie współpracy, czy z naszymi klientami, czy z naszymi partnerami, ponieważ to nam pomaga wyczuć, gdzie jesteśmy, na jakim etapie, w jakim kierunku ktoś zmierza, jak te osoby połączyć, żeby one mogły razem współpracować i osiągać cele. Także być może
0: nawet się nie poznają fizycznie nigdy, prawda? Tylko zdalnie będą musieli dokładnie, coś zrobić.
1: Dokładnie,
2: także to jest ja ta... myślę, no. w
1: obecnych czasach. Tak. Onboarding, e-meet you. <grywia> <grywia> tak, więc ja myślę, że e, no, to są takie kluczowe hmm. umiejętności teraz i one będą tylko i wyłącznie rozwijane.
0: Dziś może o tym nie, nie, nie wspominamy, ale na początku pamiętam gdzieś w okolicach czerwca, lipca zeszłego roku pojawiały się pierwsze badania mówiące o tym, że nie ma sensu cisnąć na tych, czy to są pracownicy, czy klienci, którzy nie chcą włączyć swojej kamery, bo bardzo często introwertycy gdzieś w tym świecie żywym, offline'owym sobie jakoś radzili. Natomiast nagle każdy musiał stać się hostem i to jest naturalne, że nie każdy to potrafi, że to jest tak emocjonalnie czasem trudne do udźwignięcia, że często rozmowa telefoniczna przed grupowym spotkaniem z kimś, kto nie włączy tej kamery, jemu bardziej pomaga zadać to pytanie, ale może na czacie, może sms-em, może jakkolwiek inaczej, żeby się ośmielić. W sumie lider nie musiał o takich rzeczach myśleć, prawda? jego ogarnianie zespołu na tym poziomie, a teraz to norma.
3: To prawda, natomiast y, mi się wydaje, że tutaj jakby przed tą warstwą techniczną hmm. włączania czy włączania kariery jest y, kamery. kamery y, jest, no, to się to może trochę... przełożyć to się na karierę. To, to <śmiech> Zobaczycie e, po naszym jest, spotkaniu. Jest, <śmiech> jest tak naprawdę y, no, to budowanie zaufania, mm -hmm. budowanie poczucia wspólnoty, że jesteśmy jakąś grupą ludzi, którzy są razem, wspólnie ze sobą i jakby budowanie zaufania, tej kultury współpracy, tej kultury słuchania się, tak uczenia się od siebie i to, to o czym mówiła koleżanka, skracania dystansu też. E, oczywiście introwertycy prawdopodobnie w wielkich grupach społecznych mają problem z wystąpieniem na kamerze, ale też nie ma sensu nikogo do niczego mhm. w ten sposób zmuszać, tak bo po prostu naprawdę podstawą gdzieś zostaje ta empatia, życzliwość e, i też uważanie na siebie i na swoje potrzeby, szczególnie w takim, takim krytycznym
2: momencie, w którym się znajdujemy.
0: Poza psychologiem, to lider to jeszcze kto?
2: Do tego wszystkiego. Do tego wszystkiego, do tego wszystkiego co, już, co, już, co już koleżanki wspomniały, dodałabym jeszcze właśnie ten element przedsiębiorczości, czyli, czyli zarówno tobie, pracowniku, bez względu na to, na jakim szczeblu pracujesz i czym się zajmujesz, w Twoje ręce składamy część odpowiedzialności za, za firmę, za miejsce, mm. w którym jesteś i również oddajemy Ci inicjatywę, wręcz oczekujemy tego, że możesz mieć swoje pomysły i po prostu przychodź z tym. I biorąc pod uwagę też, ile właśnie tych wszystkich miękkich cech w tej chwili jest oczekiwanych od mężczyzn, to znowu nawiążę do kobiet, że w związku Jeszcze z tym to jest, to, jest, to jest czas kobiet, to jest po prostu czas kobiet, uważam, że... To jest ten czas, kiedy wśród liderów, i to na bardzo wysokich stanowiskach, będzie coraz więcej kobiet. W ubiegłym zresztą roku Fortune 500, kiedy patrzymy, to było tych kobiet znowu kilkanaście więcej niż w roku poprzednim. A więc to się naprawdę bardzo pozytywnie zmienia. Światowa Organizacja Handlu w tej chwili po raz pierwszy ma kobietę jako, jako szefa. więc to wszystko jest możliwe. A więc no, to nadchodzi ten, ten właśnie czas. Dlaczego? Dla, dlatego, że kobiety po prostu do tego się świetnie nadają. Mają w sobie te wszystkie cechy, o których tu mówimy.
0: Fajne jest to, że to nie brzmi graźnie to, co mówisz. Nie, <śmiech> nie, to, nie bardzo, to brzmi bardzo. Bardzo wam dziękuję za spotkanie i rozmowę. Ania Kowalska, Filip Morris International, Kamila Kaliszek, Mastercard i Agnieszka Żak, NatWest. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy bardzo. I do Dziękujemy. Zobaczenia.
0: Cykl Wiedza nie ma płci stworzyliśmy wspólnie z największymi międzynarodowymi korporacjami. BNP Paribas, NatWest, Unilever, Mastercard, City Handlowy, Microsoft, Mars, Philip Morris International, Deloitte. Partnerzy Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką oraz Voice House. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj podcast od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej w każdym kanale social mediowym. Zapraszamy także na stronę Voice House po więcej dobrej treści.